0: Witam Cię w dziesiątym odcinku podcastu Okiem Amatora. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Kamil Rajczak i Mateusz Chemka z High Level Center. Opowiadają nam o badaniach wydolnościowych i o suplementacji, Ogólnie temat odcinka to świadome podejście do treningu. Wyszło nam nie tylko ciekawie, ale przede wszystkim bardzo merytorycznie. To jeszcze jedno zastrzeżenie z mojej strony. Na początku odcinka pierwsze 15-20 minut były drobne techniczne problemy z mikrofonem. i Jakość może nie jest idealna, później jest już coraz, coraz lepiej. Mimo wszystko mam nadzieję, że content się obroni, więc zapraszam do wysłuchania. Cześć chłopaki, witam, jestem dzisiaj w High Level Center i mam przyjemność rozmawiać z
1: Mateuszem Chemką,
0: Kamilem Rajczakiem. Dzięki chłopaki, że znaleźliście czas. Dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie bardzo takim istotnym i bliskim sercu wszystkim triatlonistom i sportowcom, a mianowicie badania wydolnościowe i suplementacja. Myślę, że zaczniemy sobie od badań wydolnościowych na początek, bo to temat ostatnio taki jest dosyć modny. I tutaj zacznijmy od tego, co to w ogóle są badania wydolnościowe i ewentualnie jak badania wydolnościowe mają się do takich badań lekarskich, które są potrzebne do na przykład licencji rocznej, które teraz będzie wymagana w przyszłym roku przez Polski
2: Związek Krepo. To które pytanie na początek? zadanie pokazać nam to, jak wygląda na dany moment nasza dyspozycja sportowa, jak aktualnie wyglądają nasze możliwości wysiłkowe z jednej strony, a z drugiej strony ma nam wyznaczyć progi metaboliczne i zakresy intensywności wysiłkowych, czyli coś, co już bezpośrednio przekłada się na praktykę treningową.
0: No dobrze, a w takim razie powiedz mi, jak jak to się różni od tych badań lekarskich,
2: które będą wymagane? Różnica jest taka, że badanie wydolnościowe jest narzędziem treningowym, a badania, które są wymagane do licencji, są to badania stricte medyczne, które mają za zadanie określić to, czy nasz organizm po prostu funkcjonuje prawidłowo i nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, żeby ten sport uprawiać. Czyli one absolutnie się nie zastępują się na nie, 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 nie. Mogą się uzupełniać, ale są to dwa zupełnie inne obszary. Powiedziałeś, że badania
0: wydolnościowe to narzędzie treningowe, jeżeli dobrze zrozumiałem. W takim razie powiedz
2: mi, kiedy takie badania warto jest przeprowadzić? Ojej, tutaj najlepszą odpowiedzią byłaby odpowiedź taka, że badania wydolnościowe powinny być już zaplanowane z góry w momencie, kiedy planujemy swój cykl przygotowań. Idealnie byłoby robić badania, skorelowane z naszymi makrocyklami treningowymi, z tego względu, że po pierwsze wyznaczamy sobie parametry pracy treningowej właśnie na konkretny cykl, a po drugie po zakończonym cyklu robimy kolejne badanie, które mówi nam o tym, jak przepracowaliśmy ten dany cykl, czy zgodnie z naszymi założeniami, i wyznaczamy, aktualizujemy sobie te parametry pracy treningowej, bo czy to zakresy tętna, czy obciążenia progowe, one na skutek treningu się po prostu zmieniają. Czyli z
0: tego, co mówisz, nagrywamy tą rozmowę wczesną zimą, początek grudnia mamy, byłby to dobry moment, żeby takie badania przeprowadzić. Zgadza
2: się i aktualnie jest właśnie... Duże zapotrzebowanie na na tę usługę, z tego względu, że to jest moment, kiedy ludzie albo zaczynają okres przygotowawczy, albo już już są w tym okresie. I to jest właśnie idealny moment, żeby takie badania zrealizować z tego względu, że właśnie poznajemy informacje takie wyjściowe i dostajemy wyznaczone te zakresy na położenie progów co bezpośrednio wpływa na fakt tego, jak trenujemy przez to
0: siłę. Słuchaj, to to, to brzmi tak dosyć profesjonalnie. Powiedz mi, czy amatorzy powinni robić takie badania, czy to raczej Waszymi klientami są przede wszystkim zawodowcy?
2: No ja bym powiedział, że mimo iż jesteśmy mocno osadzeni w sporcie zawodowym, mamy pod sobą i i kadry, i związki, i, i kluby, to jednak... No, zdecydowaną większość klientów stanowią jednak amatorzy. Tak naprawdę badanie jest dla każdego, kto chce się zbadać, natomiast przyda się każdemu, kto trenuje sporty wytrzymałościowe i te, w których komponenta wytrzymałościowa, wydolnościowa jest dość istotna. czyli wszystkie biegi długodystansowe, kolarstwo, triathlon, gry zespołowe, tenis i tak dalej. No dobra, wspomniałeś, że
0: te badania pokażą nam w jaki sposób pomogą ustawić te parametry treningów.
2: Mógłbyś to rozwinąć? Co co, co to znaczy? No głównie chodzi tutaj właśnie o wyznaczenie progów metabolicznych. Co są progi metaboliczne? Progi metaboliczne są to takie momenty w intensywności wysiłku, przy których zmieniają Zmienia nam się metabolizm wysiłkowy, czyli przy niskich intensywnościach pracy ten wysiłek odbywa się w przemianach tlenowych, przy wyższych troszeczkę intensywnościach pracy wchodzimy już w przemiany mieszane, czyli mamy tlenowe i dochodzą przemiany beztlenowe i przy tych najwyższych jesteśmy w obszarze beztlenowym, czyli dominują już przemiany beztlenowe. I progi metaboliczne pokazują nam właśnie, tę intensywność pracy zarówno na obciążeniu zewnętrznym, czyli na prędkości biegu, bądź też na watach w przypadku kolarstwa, gdzie te progi występują, i również na tętnie, czyli mamy informację, przy jakim tętnie wchodzimy w strefę przemian mieszanych i przy jakim tętnie wchodzimy w strefę przemian bezlenowych, oraz przy jakiej prędkości biegu lub przy jakiej wartości mocy.
0: Znaczy ty albo albo, czy używamy i tego parametru i tego, weźmy bieg, Dla... no, będzie nam łatwiej, nie? Bo, yy przy kolestwie na tatach, jakby łatwiej będzie to precyzyjnie odczytać, ale przy biegu czy trzymamy się faktycznie tempa, czy patrzymy na to, co pokazuje No
2: Najlepiej jedno i drugie. To znaczy tak, z tętnem jest problem taki, że jest to parametr reaktywny. Oznacza to, że na tętno wpływa dużo czynników. Tętno odzwierciedla to, co dzieje się w naszym organizmie, a nie na odwrót. Czyli jak mamy ten, tempo tętno 150, to na nie wpływa i otoczenie, i nasz stan emocjonalny i nasza aktywność, którą realizujemy. A to nie jest tak, że tętno 150 wyznacza jakąś konkretną aktywność, tylko aktywność wyznacza tętno plus wszystkie pozostałe parametry. Więc tętno jest takim parametrem e, niestałym. E, z tego względu no, na pewno każdy, kto trenuje, zauważył to, że jeżeli na przykład jest wypoczęty, e, biegnie z taką, z, takim samym, z taką samą prędkością biegu i te tempo jest inne niż w momencie, kiedy jest no, troszeczkę e, zmęczony. Tak samo pogoda, czy jest ciepło, czy jest e, wysoka wilgotność powietrza itd., itd. Natomiast prędkość biegu zawsze jest stała. Zawsze powiedzmy te tempo biegu 5,30 to jest zawsze 5,30, więc lepiej jest... E, biegać jednak na tempie, no bo tak jak mówię, prędko się zawsze stała, ale zawsze trzeba to korelować z tym tempem. No dobrze, czyli e, dzięki badaniom
0: wydolnościowym mm. poznamy e, te swoje progi metaboliczne, mm. jak to nazwałeś, i dzięki temu będziemy mogli sprytnie sobie później trening
2: zaplanować. Dokładnie tak. Mm-hmm, mm-hmm.
0: E, a możesz mi coś powiedzieć więcej na temat tych prog metabolicznych, czy rozumiem, że wyróżniamy tylko te dwa, czyli ten trening tlenowy i później rozumiem, mamy trening progowy i ewentualnie jeszcze mamy coś coś dalej, jeszcze jakieś progi.
2: To znaczy, (śmiech) organizm czerpie energię z dwóch źródeł, czyli na bazie przemian tlenowych i beztlenowych. Czyli mamy strefę przemian tlenowych, strefę przemian mieszanych, gdzie te są i przemiany tlenowe i beztlenowe i strefę przemian Bezcenowych. Oczywiście to jest w dużym stopniu umowne, bo te przemiany zawsze przy każdej intensywności występują, tylko chodzi o ich zaangażowanie procentowe. Natomiast no mamy takie trzy, trzy obszary właśnie metaboliczne, w których odbywa się wysiłek i oddzielają je właśnie te dwa progi, o, o których już wspomnieliśmy.
0: No dobra, okay. czyli ustaliliśmy sobie już po co takie badanie przeprowadzać. Wspomniałeś też, że warto to zrobić przed rozpoczęciem sezonu i później ewentualnie powtórzyć. Jak, jak często albo jak rzadko takie badania powinniśmy sobie wykonywać?
2: To znaczy tak, Tak jak powiedziałem na wstępie, no na, w idealnym świecie najlepiej jest to skorelować z, nas, z naszym ee, cyklem przygotowawczym? No, no to
0: ja ci uproszczę. Tak? Pierwsze starty wypadają w okolicach maja, może początek czerwca, i gdzieś tam start docelowy w okolicach lipca sierpnia.
2: To ja odpowiem troszeczkę, troszeczkę inaczej. Więc tak, pierwsza kwestia, to tak jak mówię, w idealnym świecie najlepiej jest to skorelować z naszym, z naszym planem treningowym w skali długiego okresu czasu. Książki natomiast mówią, że okres dwóch, trzech miesięcy pracy jest już na tyle dużym okresem, że wpływa na Tyle istotnie na adaptację naszego organizmu, że warto powtórzyć badania i wyznaczyć te parametry, bo zmiany będą na tyle duże, że, że po prostu parametry wymagają aktualizacji. W praktyce natomiast, w przypadku osób, które trenują sobie amatorsko, dwa badania w ciągu roku uważam, że są optymalną ilością. Pierwsze, zrealizować właśnie na początku okresu przygotowawczego, w zależności od tego jak to zaczyna, no, ale jest to głównie końcówka jesieni, początek zimy, a drugi zrealizować pod koniec zimy na początek, na początek wiosny, żeby zobaczyć jak sobie przepracowaliśmy tę zimę i żeby zaktualizować parametry, których będziemy podtrzymywać wypracowaną wydolność już w okresie startowym. No to bardzo szybko. Ty mówisz tak 2-3 miesiące, drugie badanie? 3-4 bardziej, 3-4. No to też 3-4. wszystko zależy od tego, jak pracujemy, jak pracujemy w sensie treningowym, jak się odżywiamy, jak się regenerujemy i tak dalej, na to wpływa bardzo dużo czynników. Natomiast no, orientacyjnie no to właśnie jest okres 3-4 Miesięcy. No Ja dobra. tutaj
1: jakbym mógł się wtrącić tak bardziej z praktycznego punktu widzenia, jako odbiorcę i klienta tak naprawdę Kamila, e, sam amatorsko biegam, biegam biegi długostansowe, maratony, ultramaratony e, i pięć lat biegałem tak naprawdę bez żadnych jakichkolwiek e, tak, sprawdzania swojego organizmu, jedyne strefy tętne jakie miałem to, które wyznaczył mi zegarek po prostu i na nich się opierałem. Więc ten trening też był taki... Wydawało mi się, że trochę był jakiś plan. Było, szliśmy według planu, tylko że w pewnym momencie przestało jakby to dawać jakiekolwiek efekty. No i właśnie w tamtym roku wybrałem się na początku też w tym podobnym okresie jak teraz. Na pierwsze badanie do Kamila. No i okazało się, że w ogóle leży u mnie, leżą u mnie te przemiany tlenowe. Czyli treningi w ogóle były robione nie w tym kierunku, w którym powinny. Za szybko czy za wolno? Za szybko. One były już... Były robione pod konkretne cele, były dokładane prędkości, były dokładane obciążenia, a się okazało, że nie ma podstawy, tak naprawdę fundamentu, na którym można to budować. I dopiero po badaniu z Kamilem też ustaliliśmy jakiś tam mini cykl treningowy, który trwał do orlen Warsaw maratonu, czyli to też było 3 chyba miesiące, może troszeczkę więcej niż 3. Po maratonie zrobiliśmy kolejne badanie, no i wyniki były diametralne. Różnica była między jednym a drugim badaniem, a mimo tego to były tylko 3 miesiące pracy. Pracy, treningów zupełnie innych niż do tej pory. Więc to też pokazało, że jakbym dalej brnął tym planem, to tak naprawdę nie wiem, że cokolwiek by się udało. Życiówka na maratonie zrobiona, poprawiona o 20 parę minut. Eee, półwka po drodze też poprawiona, a tak naprawdę nigdy nie spodziewałbym się, że po takich treningach mógłbym zrobić lepszy wyniki niż robiłem. Więc to było dla mnie duże zaskoczenie, eee, bo też sceptycznie do tego podchodziłem. Chciałem zobaczyć, tu trochę opowiedział, chciałem spróbować. I naprawdę wyszło to no, imponująco dobrze, bo później zrobiliśmy drugie badania, troszkę już zmieniliśmy znowu trening, później pobiegłem ultramaraton w górach i potem zrobiliśmy trzecie badania i też znowu zupełnie to inaczej wyszło. Teraz z ciekawości po okresie przygotowawczym, który skończę na koniec grudnia, bo ja sobie dałem grudzień, jeszcze w listopadzie startowałem w maratonie, więc grudzień sobie odpoczywam. Na początku stycznia na pewno znowu stanę Kamila na bieżni i zobaczymy jak potem okresie przygotowawczy się to zmieniło. No ale dla mnie, dla osoby, która skorzystała z tego pierwszy raz, było to przeogromne, przeogromna dawka wiedzy. Nawet tego, że jeżeli przestawiłem swój zegarek, to w ogóle przestawiłem go naprawdę o 180 stopni. Tam się prawie nic nie zgadzało z moim organizmem.
0: A Mateusz, możesz powiedzieć w takim razie, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze, ale jakie były wyniki tego pierwszego badania? To znaczy, gdzie u Ciebie włączyły się przemiany tlenowe? I co, co pokazało to badanie
1: versus tego, jak trenowałeś wcześniej? Jak, jak, ja starałem się, ja ogólnie jestem osobą, która pracuje na wysokim tętnie. Nie zawsze wiedziałem, które, tak naprawdę, która strefa była wysoka, bo na moim zegarku to każdy prawie trening równa się z czwartą, piątą strefą, e, ale samkami się dziwi, kończyliśmy badanie i 213 było moje tętno na e, monitorze, więc ja też byłem lekko zdziwiony, no ale to był jakby maks tego, co już mogłem siebie dać, więc te strefy tętna były zupełnie inne. Po prostu w moim przypadku ta intensywność była zbyt wysoka. Czyli musiałem zwolnić, zrobić trening na mniejszej intensywności. Tak jak powiedział Kamil, że ja tylko i wyłącznie pracowałem albo na prędkości, albo na tętnie. Tutaj musiałem się bardziej przyłożyć na tętno i patrzeć, jak organizm jest zmęczony, to biegamy troszkę wolniej. Jak organizm jest wypoczęty i możemy sobie pozwolić, żeby się mieścić w danej strefie, no to pozwalamy. No i to też tak z tygodnia na tydzień troszeczkę się inaczej to zaczęło się klarować, organizm zaczął wyróżnywać. Dokładnych danych się nie powiem, bo nie pamiętam. Musiałbym zerknąć po prostu badania od Kamila. Też u Kamila fajna jest to, że Kamil trzyma nasze wyniki w bazie danych. Że jak przychodzimy do niego drugi raz, to mamy automatyczne porównanie do pierwszego razu. I jakby zalecenia Kamila te są już odnośnie tego, co było. Więc to, to jest też duży plus. Nie idziemy jakby dwa razy i dwa razy dostajemy dwa oddzielne wyniki. No tylko i, i nic z tego nie mamy, bo, no, bo to nam niewiele dało. Też ja dziękuję za to Kamilowi. Myślę, że wiele też osób się z Kamilem w ten sposób kontaktuje, że Kamil po prostu wyjaśnia też, na czym to wszystko polega. Że to nie jest PDF, który dostajemy na maila i zrobiłeś badania, no to fajnie, bo szczerze powiedziawszy ja jestem fizjoterapeutą, skończyłem AWF i raczej znam się i na fizjologii wysiłku i na takich bardziej anatomicznych też przemianach w naszym organizmie no ale te wykresy, które dostałem no też mi do końca były dla mnie, jako dla osoby już w tym kierunku troszkę sfiksowanej, tak już mówiąc kolokwialnie jasne więc to jest też duży plus, żeby ktoś po prostu to wyjaśnił, bo, bo same wyniki są ok, jeżeli mamy trenera, który to potrafi na przykład przeczytać i nam powiedzieć, ale fajnie, jeżeli jest osoba a, a Kamil jest też taką osobą, czy napiszemy mu na Facebooku, Instagramie, czy gdziekolwiek, to nam po prostu pomoże i powie więc to jest duży, duży plus u niego, że po prostu lubi pomagać.
0: Nie zostawia tych biednych zawodników w tak. sobie z PDF. Wiesz, bo ja dlatego pytałem o te twoje poprzednie wyniki, bo byłem ciekaw w jaki sposób dzięki temu badaniu zmienił się twój trening. To znaczy, czy jeżeli ja teraz biegam sobie tam rozbieganie nie wiem, na 5:0, to czy po tym badaniu okazało się, że biegam o 30 sekund za szybko albo za wolno, czy 15? Jakiego rodzaju to są te, 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 te zmiany? W jakiej skali? Tak? Czy, 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 czy może się powie, że biegną o minutę na przykład za szybko na kilometr? Dla, dlatego pytam
2: o tego No Różnie bywa, różne są przypadki. Czasami, e, czasami, w miarę, to się jakoś tam pokrywa hmm. z uczuciami osób, które, które przychodzą na badania, a czasami jest to dość Tak naprawdę badanie nie wymaga żadnego przygotowania. Jedyne zalecenie jest takie, żeby dzień poprzedzający wysiłek, dzień poprzedzający badanie był wolny od treningu, ewentualnie jeżeli ten trening jakiś musi być, to żeby był to trening właśnie w takich niskich intensywnościach, żeby to był po prostu delikatny trening, jakiś rozjazd, rozbieganie ewentualnie. No ale najlepiej jest, najlepiej jest zrobić co bierze się pewnie z takich zaleceń czysto szpitalnych. Jest to słaby pomysł z tego względu, że mimo wszystko jest to wysiłek, więc po prostu musimy mieć energię, żeby go zrealizować. Więc tutaj jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, więc one są analogiczne jak w przypadku treningu. I to tyle, jeśli chodzi o kwestie przygotowania, więc więc one nie są jakieś mocno wyjątkowe. Czyli bardziej
0: byś... Przy, przygotować się tak, jakbym no, normalnie wykonywał jakiś tak, trening. Tak, tak, dokładnie tak, żeby sobie zjeść
2: godzinkę Zgadza się, zgadza się, bo w momencie, gdybyśmy się specjalnie przygotowywali do tego badania, no to hmm. wyniki mogłyby być trochę inne. Przychodzimy po prostu z cyklu treningowego, tak jak trenujemy, robimy dzień wolnego i wchodzimy na bieżnię i biegamy, i dzięki temu też e, widzimy, jak, e, jak trenujemy, jak ten trening, e, jak ten trening wygląda. Natomiast jeśli chodzi o przebieg samego samego badania, no to sprawa też jest bardzo prosta. Z tego względu, że badanie jest oparte o test progresywny do odmowy. I jak gdyby w samej nazwie już jest cała idea tego testu. Progresywny oznacza, że intensywność wysiłku jest cały czas zwiększana. Jeśli chodzi o test biegowy, na przykładzie testu biegowego zaczynamy powiedzmy od 9 km na godzinę, i powiedzmy, co 2-3 minuty zwiększamy tę prędkość o kolejny kilometr. Do odmowy z kolei oznacza, że badanie trwa tak długo, jak długo w stanie jest osoba badana je kontynuować. Więc tutaj nie, ma, nie mamy z góry e, narzuconej długości trwania testu. Test trwa tyle, ile osoba jest w stanie wytrzymać. Warunkiem e, warunkiem e, jak gdyby tego, żeby test był rzetelny, no to musi pojawić się taka subiektywna granica zmęczenia. Eee. No Problemem jest ta subiektywna,
0: nie? no bo wiesz, no większość osób gdzieś tam lubi się trzymać tej strefy komfortu,
2: a to badanie nie brzmi mi na y, strefę komfortu. No trochę trzeba się zmęczyć, że nie ukrywam. Eee. Natomiast y, w praktyce nie jest konieczne, żeby iść do odcięcia że tak się wyrażę kolokwialnie, żeby iść na 100%, z tego względu, że te progi, o których rozmawialiśmy wcześniej, one po prostu pojawiają się przy pewnej intensywności wysiłku i to, czy będziemy mieli 5 minut więcej, 10 minut więcej, to one cały czas będą przy tej konkretnej intensywności wysiłku, one już się nie przesuną. Więc z punktu widzenia wyznaczenia progów tych metabolicznych nie musimy iść na 100%. Natomiast na 100% musimy iść, jeżeli chodzi o wyznaczenie parametrów maksymalnych wydolnościowych, czyli na przykład o wyznaczenie maksymalnego pochłaniania tlenu VO2max. Więc tutaj, jeżeli chodzi o wyznaczenie takich parametrów, które się przekładają na pracę i po które tak naprawdę większość osób przychodzi, to nie musimy iść na maksa. Jeśli chodzi o wyznaczenie maksymalnych parametrów, musimy iść na maksa.
0: A też to, to połączyć jedno z drugim w jednym badaniu? To znaczy, wiesz, no chciałbym wyznaczyć swoje maksymalne parametry, a jednocześnie znaleźć znacznie... No to idziemy,
2: idziemy na maksa, idziemy na maksa.
0: No dobra, ale to jeszcze jakby przeskoczyłeś etap, bo ja chciałbym tak bardziej
2: obrazowo widzieć,
0: jak to badanie wygląda. Rozumiem, że to się odbywa na bieżni, tak?
2: Badanie biegowe odbywa się na bieżni mechanicznej. Wcześniej powiedziałem o protokole, czyli jak to wygląda od strony metodologicznej. Natomiast w praktyce biegniemy w masce, maska nam monitoruje parametry układu oddechowego, parametry gazometryczne, czyli właśnie pochłanianie tlenu, wydalanie dwutlenku węgla, plus dodatkowo na każdym stopniu wysiłkowym, czyli na każdej prędkości, na której biegniemy, pobierana jest krew z opuszka palca w celu oznaczenia stężenia mleczanu w krwi właśnie przy danej intensywności. To, że jak krew pobieramy w trakcie biegu? W trakcie biegu e, osoba banana wystawia dłoń, nakuwamy, pobieramy. E, to przebiera sprawnie, to jest kwestia tak naprawdę 10 sekund i ta krew jest, e, i ta krew jest pobrana. E, nie jest to mocno inwazyjne, to można to porównać do e, badania cukru, cukrzyków, więc drobne ukucie w opuszek palca, e, pobranie dokładnie za każdym razem pobiera się 10 mikrolitrów krwi i
0: drobne okłucie, już to widzę, biegniemy 3,40 40 na, na, na kilometr i jeszcze do tego się koimy
1: no, Tutaj palec. No, ja też tak pra- od praktycznego punktu widzenia i od osoby, która strasznie boi się pobierania krwi i inwazji w swój organizm, więc y, u mnie pierwsze pobieranie od razu skoczyło mi tętno 5 do góry. Więc, ale nie, naprawdę nie ma się czego bać, a nawet nie czuć, a poza tym jak cały czas biegniemy i kamień nakuje nasz na początku, to tak naprawdę zazwyczaj już nie potrzebujemy drugi raz się kuć, tu kamień wciska palec i to są dwie krople krwi, której potrzebujemy. Więc to też nie jest tak, że on nas łapie za rękę i wkuwa nam jakąś igłę, bo to jest naprawdę, no tak naprawdę niezauważalne przez nas. Jeszcze jak mamy już tą euforię, gdzie tam dążymy do, do, do jakiegoś celu, to nawet nie zauważamy jak kamień weźmie naszą rękę i sobie pobierze trochę tej krwi, więc tym nie musimy się martwić, cokolwiek się dzieje. E, nawet dla osób, które się rzeczywiście boją, bo ja jestem taką osobą i przeżyłem. nie komara, tak naprawdę, tylko na początku.
2: Zgadza się. I to właśnie, o czym wspomniał Mateusz, że w momencie, kiedy biegniemy, jesteśmy skupieni na tym wysiłku, to nawet nie odczuwamy tego, że jest jakieś ukłucie, bo jesteśmy sfokusowani zupełnie na coś.
0: Inny. I boli wszystko inne, a już No myślimy o innych
2: rzeczach po prostu.
0: Dobra, a Kamil, jeszcze powiedziałeś, że to odbywa się w masce i powiedz mi, czy ta maska w jakiś tam sposób nie... Nie przeszkadza w trakcie tego biegu? No na
2: pewno no, nikt nie jest przyzwyczajony za bardzo do biegania w masce, aczkolwiek w obecnych warunkach klimatycznych
1: mm, no. <laughs> coraz więcej osób
2: jednak jest zachęcanych do tego, żeby w tych maskach biegać, natomiast no, maska wprowadza pewnego rodzaju dyskomfort, który jest szczególnie odczuwany w momencie, kiedy jesteśmy w tych wyższych intensywnościach pracy, kiedy te E, zmęczenie daje się we znaki, a jak jesteśmy zmęczeni, to jesteśmy rozdrażnieni, e, więc ta maska wtedy naprawdę no, może, może trochę przeszkadzać, ale jeżeli ktoś e, jak gdyby, no, bada się w miarę regularnie przychodzi trzeci, czwarty raz na badanie, to już ta maska zupełnie nie, nie przeszkadza i nie zwraca na nią uwagę. No, to jest coś, do czego po prostu e, musimy się przyzwyczaić.
0: No dobrze, czyli już wiem, że
2: biegniemy na bieżni, co 3 minuty zwiększamy Co dwie, trzy, jak gdyby konkretny protokół zazwyczaj jest dobierany e, e, po takim krótkim e, wywiadzie z osobą badaną, e, po poznaniu stażu treningowego, e, jakie osoby ma, osoba ma życiówki na dane dystansę i, i w ten sposób mniej więcej dobieramy ten protokół, żeby on był e, no, dogodny dla... dla dla konkretnej osoby. A powiedz mi,
0: skąd wiemy, kiedy
2: jest ten moment odcięcia czy odmowy? To jest takie bardzo subiektywne już przez kolejnik jest mocno subiektywne. Są pewne wartości niektórych parametrów, których osiągnięcie jest równoznaczne z wysiłkiem maksymalnym. Natomiast no, głównie to jest tak naprawdę odczucie subiektywne. Ale na no, przykład wiesz, gdybyś nie wiem miał osobę, którą
0: wiesz, że tak z, z grubsza, to tętna maksymalne będzie oscylowało w okolicach 200-210, on biegnie, już jest na tętnie 215, mówi dalej, jeszcze, jedziemy dalej, dalej, to
2: rozumiem, że kontynuujemy badanie i nie ma problemu. Jeżeli te wartości tętna nie są jakieś niepokojące, patologiczne, to tak, to, to może, może być, no jeżeli bym zobaczył tętna 250, no to raczej, by, raczej bym go już dalej nie puścił. Natomiast no... Nie, nie zdarzyły mi się takie przypadki, więc... A zdarzyło się, że ktoś zjechał z bieżni? Na szczęście nie, na szczęście nie, już tych badań, no pewnie kilka tysięcy zrealizowałem i nikt z tej bieżni nie spadł, nie liczę piłkarzy z Ekstraklasy, bo tam jak gdyby to jest zupełnie inna atmosfera pracy.
0: No dobrze, wspomnieliśmy o tym biegowym badaniu, jeszcze i tak w skrócie, a rowerowe badanie w jaki sposób przebiega?
2: Rowerowe badania jest analogiczne do biegowego, tyle że intensywność wysiłku wyrażona jest w watach, a nie w prędkości.
0: w po tego palca, jestem zmęczony, co dalej z tym teraz mogę zrobić? Co powinienem
2: zrobić? E, no, po badaniu trzeba wypić iz- tonika, <słyska> bezpośrednio, nie no, żartuję. E, e, czekamy na wynik, to warto zaznaczyć, że e, bezpośrednio po badaniu mamy tak naprawdę zbiór danych liczbowych, to jest ogrom informacji, które po prostu trzeba przetworzyć, przeanalizować, wyznaczyć właśnie te progi. Musimy je po prostu opisać, przełożyć na język bardziej ludzki. Dlatego też wynik jest wysyłany drogą mailową no do około 5 dni roboczych tygodnia czasu. Więc dostajesz ten wynik nie bezpośrednio po teście, tylko, tylko kilka dni po nim. No i w tym wyniku masz wszystko to, o czym, o czym rozmawialiśmy. więc to, co powinieneś w zasadzie zrobić na porządku, to sobie go przeczytać, bo mam wrażenie też, że często ludzie nie czytają całościowo tego, tylko przejadą, zerkną na te najważniejsze rzeczy. Drugą kwestią to myślę, że jest aktualizacja po prostu zakresów tętna w zegarku, bo z automatu, z automatu w wyniku masz tabelę z zakresami tętna. Przeczytać, przemyśleć, jak to można przełożyć na, na nasz proces treningowy i działać. Ewentualnie skonsultować sobie z trenerem później,
0: który nam dobierze odpowiednie
2: możliwości. Jeżeli ktoś jak gdyby, ma taką możliwość, no to jest e, najlepsza opcja, no bo jednak e, trener, szczególnie ci trenerzy z nowej szkoły, e, no mają coraz większą wiedzę, e, coraz lepiej sobie radzą e, właśnie z wynikami, tego, z takimi narzędziami, jak badania wydolnościowe, więc są w stanie dużo bardziej precyzyjnie ułożyć nam plan treningowy. To teraz
0: Mateusz no zwracam się trochę w Twoją stronę. Powiedz mi, czy dzięki temu, w czym gdzieś tam się specjalizujesz po części czy suplementacji, możemy sobie poprawić wyniki badań wydolnościowych?
1: Poprawić wyniki badań wydolnościowych raczej nie, by w tym kierunku nie szedł. Rzeczą, którą łączy badania wydolnościowe i suplementacja, jest na to, że suplementacja również jest narzędziem treningowym, z którego powinniśmy korzystać z którego tak naprawdę bardzo mało ludzi jeszcze korzysta, albo korzysta z tego nieświadomie. Czyli nawet nie wie, że korzysta, bo to też się często bardzo zdarza. Sama suplementacja, ludzie nie wiążą z tym, że to jest żel energetyczny, że to jest izotonik. To oni mają przed oczami tylko jedno i to też pytanie teraz do Ciebie, trochę role się odwrócą z czym Tobie się kojarzy suplementacja? Bo to jest pytanie, które ja bardzo często zadaję ludziom, ludziom z którymi pracuję.
0: Zresztą so, na, na pewno mi się nie kojarzy z tym, co powiedziałeś, czyli żele i zatoniki z suplementacją się nie kojarzą. Mi akurat kojarzy suplementacja na przykład z przyjmowaniem witaminy D3, w tym okresie takim jesienno-zimowym. I to jest tak naprawdę wszystko. No jeszcze wiem, BCA chyba niektórzy gdzieś tam sobie zapadają, ja tego osobiście nie robię, nie wiem czy dobrze, czy źle, ale mniej więcej właśnie z tymi się kojarzy. Tak? I, I tu chciałem się Ciebie zapytać, na czym ta suplementacja naprawdę tak, tak naprawdę polega i czy my jako amatorzy, bo w większości rozmawiamy o amatorach, nie, powinniśmy taką suplementację stosować?
1: E, to jest to, co też powiedziałeś. E, to i tak masz dosyć fajne wyobrażenie suplementacji, bo zazwyczaj na... Pytanie, co to jest suplementacja? Pada odpowiedź, pudka z suplementacji, z suplami. pan 2x2, Marusz Pudzianowski i produkt Mutant Mas i, i tego typu rzeczy, więc ludzie mają straszne wyobrażenie. Przykład mój, jak zaczynałem przygodę w ogóle z suplementacją i powiedzie mamie, że będę teraz pracował właśnie w tej bardziej dziedzinie suplementacji, no to ona miała właśnie przerażenie w oczach prawie, że za chwilę tu syn przyjdzie z puszkami do domu i będzie wyglądał jak Marusz Pudzianowski, więc tutaj przede wszystkim to chcemy zmienić i fajnie, że zamierza do tego, że my jesteśmy amatorami. Bo też często odpowiedź ludzi jest taka, że ja nie jestem zawodowcem, więc dla mnie to w ogóle ta suplementacja jest niepotrzebna. Punktem wyjścia i u sportowca zawodowego, i u sportowca amatora jest dieta. To jest fundament, na którym w ogóle coś możemy dalej budować. To też jest kolejny element, o którym ludzie albo zapominają, albo to bagatelizują czyli dieta, od tego wychodzimy. Nie chcę tutaj się zagłębiać w dietę, bo jakby nie jestem dietetykiem i to nie jest część mojej pracy, aczkolwiek na co dzień współpracuję z dietykami, bo bez tego moja praca jakby nie, nie miała w ogóle by sensu. Więc ja muszę mieć jakieś informacje o zawodniku, jak on się odżywia i jak to u niego wygląda, żeby móc dalej coś robić. Ale wracając do suplementacji. Czyli mamy sportowca amatora, mamy sportowca zawodowego, mamy dietę. Mamy dzień sportowca zawodowego, czyli mamy śniadanie, trening, odpoczynek odnowa biologiczna, Obiad, trening, odnowa biologiczna, odpoczynek, kolacja. Tak mniej więcej wygląda dzień zawodowca. Jak Jak wygląda dzień amatora? Trening, śniadanie, korki, jedziemy do pracy, stres, wchodzimy do pracy, 8 godzin siedzimy przed biurkiem albo załatwiamy inne sprawy, pracujemy, gdzie mamy stres, mamy kawę, mamy herbatę, mamy tysiąc praw do załatwienia, wracamy, telefon od żony, słuchaj, zrób zakupy, Dziecko jest chore, trzeba jechać do lekarza, czyli mamy tysiąc innych spraw do załatwienia. Finalnie docieramy do domu i pytanie, kurczę, jeść czy nie jeść, bo trening muszę zrobić. Jak zjem, to będzie 23, no nie rano muszę wstać. No, już
0: wstałam.
1: Tak. Więc idziemy na trening, zazwyczaj nie jemy, wracamy. No i tu kolejny problem, bo już jest 22, to chyba już nie można jeść, bo ja za chwilę będę się kładł spać. No i tutaj to wszystko powoduje, że my Po półrocznym stażu treningowym jesteśmy już tak zajechani, że już albo nam się nie chce, albo już ledwo ciągniemy. No i tutaj się pojawia suplementacja, która ma być praktyczną pomocą w naszym codziennym funkcjonowaniu i w naszym codziennym treningu. Bo tak jak zawodowiec korzysta z suplementacji, a ma taki dzień, o którym rozmawialiśmy, czyli ma wszystko poukładane i wszystko tak naprawdę dzieje się na spokojnie, my mamy ciągły stres, mamy dużo rzeczy, które jeszcze zabierają energię naszego organizmu. I ta suplementacja jest po to, żeby nam po prostu pomóc, może nie poprawić nasze wyniki, bo nie od tego ona jest, ona ma nam pozwolić te wyniki samemu poprawiać. Czyli ma pozwolić nam po prostu trenować cały czas na 100%, a nie, że my trenujemy w poniedziałek na 100%, bo trochę odpoczęliśmy we wtorek na 90%, a w piątek i sobotę to już jedziemy na 50% albo 40%, bo jesteśmy już tak przemęczeni. I to samo jest jakby w dłuższym okresie, czyli w okresie przygotowawczym. Kolejna rzecz związana z suplementacją, to to, o czym powiedziałeś, jeszcze nie kojarzy żele energetyczne, że to jest suplementacja, e, i co to, czyli izotoniki i tak dalej. W triatlonie sytuacja już jest o wiele lepsza, bo tutaj ta świadomość jest już i tak wyższa niż na przykład u samych biegaczy. E, sami biegacze żele energetyczne kojarzą tylko i wyłącznie ze startami, Czyli biegnę po maraton, żelę, jak biegnę na maraton, to biorę trzy albo cztery.
0: Ewentualnie jeszcze, też tak, z, z, z swojego doświadczenia powiem, że żelę brałem w trakcie długich wybiegań przy przygotowaniu do maratonu, po to, żeby sobie zobaczyć, jak żelądek reaguje, tak? Ale to by było
1: na tyle. No to, to aż by było aż na tyle. Bo, jakby tak robił każdy, to już by był ogromny sukces. Nawet ten zwykły żel energetyczny. Zazwyczaj to wygląda tak, że ludzie biegają trzy, cztery, pięć miesięcy bez niczego, totalnie, są na Expo, gdzie jest 10 tysięcy firm, wybierają sobie y, jakieś tam żel, albo ten, co znają, albo ja biegam, no to weź sobie żel i idą na start. No i wtedy mamy tak naprawdę ryzyko, bo albo to się uda, albo się nie uda. I zamiast sprintu do medy, to będzie sprint do najbliższego, to i albo do krzaku. Więc tak to wygląda troszkę od strony takiej praktycznej, to, że Ty to testujesz w okresie przygotowawczym, nawet to, że nie wiązałeś tego w ogóle z suplementacją. To jest naprawdę duży, mocny argument, żeby z tych produktów korzystać. W teatronie też no, nie wyobrażam sobie zrobienia połowa Ironmana, czy nawet jednej czwartej, a już nie mówię to całym, bez suplementacji. No, nie da się. I to też te wszystkie produkty, które chcemy skorzystać na starcie, powinniśmy z nich skorzystać podczas treningu. Żeby nasz organizm po pierwsze nauczył się z nich czerpać jakąś korzyść, bo to też jest ważne, a po drugie, żebyśmy się oswoili po prostu z tymi produktami, żeby nasz organizm był do tego przyzwyczajony, żebyśmy my wiedzieli, że jeżeli my to weźmiemy, to nic się nie wydarzy. No bo nic, oczywiście jest multum rzeczy, które mogą spowodować, że akurat coś się stanie, ale my musimy te rzeczy w, tak naprawdę zredukować do minimum. tak? Że no wiadomo, nieraz jest pogoda, nieraz coś zjemy dzień wcześniej. No tego nie nieraz nie przewidzimy, ale możemy to zrobić w okresie przygotowawczym, że przetestujemy chociaż to, co będziemy używać na trasie. No i na ten argument też jest bardzo często odpowiedź triatlonistów, że przygotowują się na, do zawodów, wiedzą jakie będą na przykład odżywki na zawodach i na tych odżywkach trenują. Z jednej strony wygląda to bardzo sensowo, no bo ja na początku, jak ludzie mi o tym mówili, nawet powiedziałem, że to bardzo dobry pomysł. Po jakimś czasie stwierdziłem... i i też jakby feedback od zawodników jest taki, że te odżywki są ale one są zazwyczaj dla elity już dla reszty to już mało co zostaje a po drugie praktyczność znowu skorzystania z tego na trasie, jadąc rowerem 35 km na godzinę i złapać bidon ze stołu, powodzenia różnie bywa, raz się uda raz się nie uda, jeżeli my już mamy dwie godziny za sobą i liczymy, że akurat w tym bidonie będzie ta nasza porcja energii, która ma nam pomóc no to znowu ryzykujemy, bo albo złapiemy, albo nie złapiemy. To już tak naprawdę bardzo wiele rzeczy o tym decyduje. To samo jest z żelami. Biegniemy dzisiaj na początku, duża szansa, że będzie. Ale jeżeli jesteśmy w połowie, albo już pod koniec, jeżeli jest bardzo dużo ludzi na starcie, nie, wie, nie, nie wiemy, czy to będzie dla nas. Więc to znowu jest takie wróżenie. Może się uda. I chodzi o to, że my poświęcamy, szczególnie sportowcy amatorzy, bardzo dużo czasu i bardzo dużo swojego wolnego czasu, na to, żeby zrealizować jakiś swój cel. I to jest głupota, żeby przez takie coś ten cel zmarnować, bo mm, przygotowując się, nie wiem, do połówki, czy do całego Erymania, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że zaczynamy w grudniu, a start docelowy mamy w sierpniu czy we wrześniu, to jest kupa czasu i to jest kupa naszych poświęceń, mm, litrów tak naprawdę potów wylanych na treningach, no i chcemy, żeby to się skończyło euforią i sukcesem, no bo do tego dążymy nawet samo ukończenie, ale wiemy, że daliśmy z 100%, może nie zrealizowaliśmy tak, jak chcieliśmy, jest zupełnie inaczej niż skończymy w połowie, bo kurczę, coś jest nie tak z naszym żołądkiem. No bo to już jest no, coś niefajnego. Nie Więc to, jeżeli chodzi o taki wstęp trochę do suplementacji, to, to tak to wygląda.
0: No dobrze, ale to poruszyłeś tutaj te jakby podstawowe takie elementy, czyli zatemniki, ale że suplementacja to nie tylko te elementy, które używamy na treningu, na zawodach, ale też coś, co używamy pomiędzy treningami, po treningu, przed, ewentualnie, e, ducie na co dzień. Możesz ten temat rozwinąć?
1: Tak, no i tutaj mamy okres przede wszystkim przygotowawczy. To jest ten okres, gdzie ta suplementacja powinna być w nasz, w, w, włożona w nasz trening, e, dlatego, że te wszystkie odżywki, czy to przed, czyli dawki energii, zazwyczaj węglowodany, czy po, czyli odżywki regeneracyjne, to jest zazwyczaj białko węglowodany plus aminokwasy, mają spowodować to, że efekt negatywny treningu, czyli wszystkie, mówiąc kolokwialnie, zakwasy, e, kwas mlekowy w naszych mięśniach i tak dalej, on ma być zredukowany, czyli ma być poprawiona regeneracja. I to jest główny cel suplementacji. Suplementacja ma nie, tak jak mówiłeś, poprawi nasze wyniki, ale ma poprawić naszą regenerację, dzięki czemu nasze wyniki przez nas będą e, poprawiane. Przede wszystkim regeneracja, żebyśmy my, cały czas mogli dawać siebie jak najwięcej żeby nasz organizm miał cały czas bardzo dużo tych rzeczy, których potrzebuje naprawdę do, do regeneracji. No i tutaj znowu dieta. Jeżeli nie mamy diety, to nawet najlepsza suplementacja i z najlepszych firm i superprodukty nie pomogą, no bo nie będzie, do, bo suplementacja to ma być dodatek, czyli musi być ten posiłek, do którego my dokładamy. No bo my nie jesteśmy szarym kowalskim, który wraca do domu, się tak przed telewizorem albo czyta książkę i idzie spać, tylko my wykonujemy dużo, dużo więcej pracy, którym jest trening, która nas kosztuje po pierwsze dużo energii, musimy ją dostarczyć do organizmu. Bo to jest tak, jak Jagoda na moim przypadku mi pokazała, że ja się trochę taki byłem w tym trybie, ja w ogóle ważyłem kiedyś, nie widzicie mnie, więc nie wiecie, ale ważyłem kiedyś 100 kilo, ponad nawet, schudłem prawie 30. Żeby, żeby można było to sobie wyobrazić i zawsze bałem się jeść. To była rzecz, którą, której się bałem, że będę jadł, to będę tył. To też tak działa, że jak jemy za mało, to też zaczynamy tyć, bo nasz organizm czegoś tam szuka. Więc to już mówię bardziej nie dotyka, ale to tak działa. Jagoda tutaj w High Level Center mi pokazała, że jeżeli ja mam braki w poniedziałek, wtorek, środę, to w czwartek mam taki dzień, jak ja bym cały dzień już nie jadł, bo to się nakłada, to się kumuluje. To jest tak jak posiłek, zwykły rano, śniadanie, o którym się zapominamy. Śniadanie przekłada się na cały nasz dzień, że jak my nie zjemy śniadania, to na przykład trening robiony o 20 może być słabszy niż jakbyśmy to śniadanie zjęli, bo po prostu organizm cały czas będzie musiał to jakoś uzupełnić i te braki się kumulują, więc tutaj ja ja zawsze stawiam żywienie na pierwszym miejscu. Suplementacja to ma być właśnie dodatek do tego, co my robimy więcej, bo jeżeli my byśmy tylko i wyłącznie pracowali i, i dali radę osiągnąć to z diety, to nie potrzebujemy tej suplementacji. Ale jeżeli my robimy coś więcej, zazwyczaj się no, to mnie w ogóle zadziwiają, jak rozmawiam z Panem i mówi, że teraz jest na takim delikatnym okresie, to trenuje 10 godzin w tygodniu. No to ja nie wiem, jak on jest w mocnym okresie, to ile godzin trenuje. Więc to jest naprawdę mega wydatek dla naszego organizmu. Więc po prostu ma nas wspierać.
0: Widzisz, tu też troszkę jakby moje kolejne pytanie, bo ja chciałem zapytać, czy już abstrahując od tych izodyników wierzyli ale czy nie wystarczy po prostu zdrowo się odżywiać w ramach suplementacji albo jej braku? To trzeba się zdrowo odżywiać.
1: I te zdrowo to zdrowo, to każdy ma trochę takie, tak jak słyszy ktoś, dieta. To od razu się kojarzy, że nie wiem, jemy same albo warzywa, albo posiłki są bardzo małe i w ogóle to będziemy zawsze chodzić głodni i rozdrażnieni. Tak naprawdę tak nie jest. Bo dietą to jest, jest wszystko to, co my dostarczamy naszego organizmu. I nieraz ta dieta jest taka, że jemy więcej niż siedliśmy, tylko jemy troszkę może mądrzej i mamy jakieś tam zwyczaje. Właśnie pamiętać o tym śniadaniu, pamiętać o posiłku potreningowym. Czy to jest 22, czy to jest pierwsza w nocy czy 19, zawsze ten posiłek potreningowy powinien być. Bo on się przekłada też na regenerację. Oczywiście właśnie takie posiłki możemy e, wspomóc się suplementacją. Już no nie chce nam się zjeść, ale wypijemy sobie szejka, który jakby imituje posiłek i to też będzie w porządku. Tylko nie możemy tego nadużywać, że my cały czas będziemy sobie jechać na takiej szejkach. Bo to jest właśnie ze skrajności w skrajność. Mamy osoby, które w ogóle nie stosują suplementacji, a mamy znowu z drugiej strony osoby, które stosują jeść aż za dużo. Po prostu cały czas się czymś pakują, co jest mija się i raz z celem. Bo często jest tak, że biorąc jakiś produkt nieświadomie, nie wiemy, że jeden wyklucza drugi. Albo biorąc jedno z drugim, no to, to wykluczamy. Więc tutaj przede wszystkim wiedzę potrzebna do tego. I, I ja staram się, jeżeli ja pracuję z jakąś osobą, no to ja staram się indywidualnie rozpisać suplementację pod konkretnie jego przypadek.
2: To mogą być nieduże zmiany,
1: bo tak naprawdę to może być 5-6 produktów, które będą korzystało z tego 10 osób. Ale 10 osób może troszeczkę inaczej z tego korzystać. Troszeczkę w innych momentach w innym czasie treningu i, i w innych dawkach, no bo to się dopasowuje do indywidualnie do osoby. No i tutaj ta indywidualność też jest bardzo ważna w suplementacji. Że dla Ciebie, nie wiem, żele, agisko mogą być super i z nich będziesz korzystał i będą ekstra i dla mnie też, ale Kamil powie, że nie no, w ogóle ten żel to dla mnie za gęsty i muziomotek tego nie toleruje. I to jest normalne. Dlatego po to mamy te okresy przygotowawcze, żebyśmy testowali produkty, z których możemy uzyskać jak najwięcej i które będą... Pozytywnie wpływać na nasz organizm, a nie negatywnie.
0: Powiedzieć o tym, że trzeba to mimo wszystko traktować bardzo indywidualnie, ale ja jednak chciałbym tak troszkę Cię przycisnąć o taki idealny posiłek przed treningiem i idealny posiłek potreningowy. teraz ten, ten przedtreningowy, niech to będzie przykład takiego posiłku no bardzo wcześnie rano. Nie? Czyli zaczynamy ten trening o 7 rano, 6.30 ewentualnie. A kończymy o 22.00, ten wieczorny Czyli co warto jeść przed i po tym ostatnim
1: tygodniu? Też nie będę tutaj jakby tak mocno wchodził na, na ten tory dietetyki, bo na tym się jakby do końca też nie, nie mocno wyznaję, ale z takiego podstawowego punktu widzenia i ja też miałem z tym problem. To pytanie bardzo często też padało z moich ust, bo ja nie wiedziałem, co do końca mam jeść i to był spory problem. Najłatwiejsze, co możemy zrobić, to przede wszystkim to, co chcemy uzyskać przed treningiem to energia, czyli węglowodany, czyli w posiłku musi, do, musi dominować dawka węglowodanów. Najłatwiejsza postać i chyba, którą lubi największość z nas, to jest owsianka po prostu. Ale to też musi być produkt, który po pierwsze my lubimy i po drugi, który tolerujemy. Bo nie wyobrażam sobie zaznienia czegoś przed treningiem, co będzie mi się odbijało godzinę na całym treningu, szczególnie biorąc pod uwagę basen. Basen jest specyficznym treningiem, dlatego że jest zupełnie inna pozycja nasza. I po drugie, kontakt z wodą, ciśnienie, to musi być naprawdę poświeg przemyślany. Ja osobiście zazwyczaj, u mnie zazwyczaj jest to owsianka lub jakiś placek owsiany lub, nie wiem, kanapki z nutelną czy z zrobioną Nutellą z daktyli. To super opcja naprawdę. Czyli taki bardzo prosty, łatwy posiłek, bo na to my nie mamy czasu, ale żeby on nam po prostu dostarczył to, co, co powinien. Ja
0: myślę, że chodzi o badanie.
1: Nie, nie powiem o bananie, bo sam go nie toleruję to jest w ogóle też fenomen, o którym się sam przekonałem na zawodach że jedząc banana mój żołądek też delikatnie wariuje może nie aż tak, że muszę lądować w tojtoju, ale no jest dyskomfort niesamowity, jak banana zjem sobie w ciągu dnia jest wszystko ok jeżeli jako nie wiem, drugie śniadanie na przykład z jogurtem jest w porządku, ale jeżeli zjem go przed treningiem zawsze mam e, negatywny, e, negatywne odczucia, no ale banana źródło węglowodanów więc Czyli tutaj... Tak, jak najbardziej. To jest źródło węglowodanów. Po
0: treningu?
1: Po treningu tutaj musimy mieć dominację białka. Dominacja białka, czyli budulce naszych mięśni. No bo wiadomo, wysiłek no to nic innego jak mikrourazy naszych mięśni, więc musimy jakoś te mikrourazy uzupełnić i powodować żeby mięśni się odpowiednio zregenerował. Więc dominuje białko, ale nie możemy zapominać o węglowodanach. Bo jednak węglowodan to paliwo, które my cały czas tracimy. I to paliwo, które my zatankowaliśmy sobie mówiąc kolokwialnie przed treningiem, nigdy nie starczy na cały trening. Ono zawsze się skończy. Więc musimy sobie znowu dołożyć trochę tych węglowodanów, żeby ten posiłek potreningowy również uzupełniał to, co straciliśmy. No i tutaj oczywiście warzywa, owoce, no to przede wszystkim warzywa, to źródło witamin, e, oczywiście trochę tłuszczu, no bo tłuszcz e, jakby pomaga w wchłanianiu wielu, mówię tutaj nie będę już jakoś tam się wymądrzał, ale z tego co często słyszę od jagody, że po prostu on pomaga w wchłanianiu witamin plus jakiś tam mikroelementów naszego organizmu, więc wszystkiego po trochu, ale tu przede wszystkim białko, dodatek, węglowodanów i tłuszczy, tam rano przede wszystkim węglowodanów. Czyli, no i mówię, przewagą tego, że na przykład, o którym wspominać BCA, czyli aminokwasy, o których mówią wszyscy, no to są właśnie aminokwasy, które pomagają nam ten mięsień zregenerować. Więc to też jest tak, że wiele ludzi mówi, że bierze to BCA i czuje diametralną różnicę. Niektórzy na przykład wolą napić się białka, bo tak naprawdę w białku też to BCA się znajduje, bo to jest końcówka aminokwasowa białka, więc to już też indywidualna kwestia. No ale to tutaj właśnie pojawia się suplementacja, że ona ma nam pomóc jeszcze w tej regeneracji, gdzie sam posiłek nie wystarcza. No
0: dobrze, a wspomniałeś też <grym> o witaminach. Czy warto stosować jakieś takie dodatkowe odżywki,
1: jakieś witaminy? Witaminowe, przy intensywnym wysiłku uważam, że powinniśmy brać kompleks witaminowy jakiś, no bo to jednak są przeogromne straty, które my tracimy. E, witaminy i, i, i też mikroelementy, czyli izotonik. W którym często zapominamy, bo to, to jest podstawa tak naprawdę, bo sód, potas, magnes, wap, czyli wszystko to, co się znajduje w izotoniku, my tracimy z każdą minutą wysiłku. Czy my wychodzimy na 5 minut, czy na 15, czy na godzinę, no to my zawsze te, te mikroelementy stracimy. E, dodatkowo kawa, stres, herbata czarna też powoduje utratę tych elektrolitów, więc to jest bardzo ważne. Uważam, że w ciężkich okresach y, przygotowawczych powinniśmy się wspierać też witaminami, to najlepiej też zrobić sobie badania. Na przykład przy kontakcie z dietetykiem nieraz dietetyk zaleca, żeby zrobić badania z krwi i sobie zobaczyć te najważniejsze na przykład e, elektrolity, jaki jest ich poziom. E, no i w okresie teraz dzienno-zimowym, no to chyba ta witamina D, o której wszyscy mówią. I rzeczywiście mm, są na to badania. To, to nie jedna osoba o tym powiedziała, że witamina D jest dobra, tylko rzeczywiście no, ona nam pomaga, szczególnie w naszym klimacie. Że kiedyś też spotkałem się z jedną Panią, która powiedziała, żeby, bo ja osobiście, jak zaczyna się wiosna i widzę trochę słońca, to już tą witaminę D zapominam, ale żebyśmy dostarczyli dawkę witaminy D ze słońca, to musielibyśmy leżeć pół godziny z odkrytymi całymi plecami. Nie wiem, czy to jest prawda, to powiedziała mi Pani też, która się zajmuje na co dzień, akurat ona stricte takimi suplementami, witaminowymi, kompleksami witamin, witamina D i, i, i inne tego typu rzeczy. Ale może coś w tym jest, że rzeczywiście w naszym klimacie no ta witamina D powinna być potrze- jest potrzebna, ona też jest potrzebna do wielu przemian w organizmie. I też jagoda często wspomina, że jeżeli jest okres przygotowawczy, jest to nawet lato, ale jest mocno intensywnie, to nawet ta witamina D w tamtym okresie też może być pomocna, więc to jest taka, taka podstawa a, a szerzej nie chcę na ten temat mówić, bo to też jest kwestia indywidualna i też, też z tym nie można prze, przesadzać, że od razu obrabujemy pół apteki i przechodzimy do domu i po prostu mamy 50 tabletek do łykania. To też w tym kierunku nie możemy iść. No, no
0: właśnie, z tego co wiem, to warto sobie najpierw oznaczyć ten poziom jednak z krwi i, i wtedy dopiero zadecydować, czy taką italienę suplementować, czy nie. Eee, powiedz mi w takim razie na teraz przychodzi do Ciebie taka osoba amator trenujący teraz na początku sezonu i chciałby taką konsultację nawet temat suplementacji odbyć. Jak? Jak taka konsultacja wygląda? O czym rozmawiacie?
1: Przede wszystkim pierwsze pytanie, to po raz kolejny powtarzam, dieta. Czyli pierwsze pytanie to jest jego odżywianie. Jak wygląda, mniej więcej w ciągu dnia. Przerabiamy sobie to, jeżeli ja już tu na tym etapie swojej wiedzy wiem, że coś jest nie tak, no to pierwsze jest, idziesz do dietetyka, Ustalamy plan żywieniowy, wracamy z powrotem. Bo bo tak to będziemy się mijać z to To nam nic nie da. Więc yy, jeżeli mamy tą dietę ułożoną i więcej widzimy, że rzeczywiście on też wie, o co chodzi i to fajnie nam wygląda, no to staramy się znaleźć problem. Czyli na przykład problem ze skurczami. Czy problem z brakiem energii na treningu. Czy problem z regeneracją. Czyli jest fajnie przez pierwszy okres treningowy tydzień, dwa, ale za chwilę jest coraz gorzej. Więc szukamy przede wszystkim pierwszego problemu, którego możemy znaleźć i go rozwiązać. E, lub po prostu robimy profilaktykę. Czyli wkraczamy się w mocny okres przygotowawczy, skupiamy się na regeneracji no i też musimy sobie określić jakiś cel, tak? bo jeżeli chcemy na przykład, nie wiem, w tym okresie wzmocnić e, i zwiększyć trochę masę mięśniową, no to nastawiamy się w tym kierunku suplementacyjnym. Jeżeli chcemy tak naprawdę pozostać bez zmian i głównie skupić się na regeneracji, no to mamy regenerację. Jeżeli to jest mocny Taki okres przygotowawczy jest 2-3 tygodni najmocniejszy, no to też musimy się to troszeczkę po inaczej poukładać innymi produktami. Więc to już bardzo indywidualna kwestia, też wedle potrzeb e, e, klienta. Bo, bo,
0: bo wiesz, zmierzam do tego, tak jak rozmawialiśmy z Kamilą o badaniach wydolnościowych, i tam wiemy, jaki jest ten produkt końcowy, prawda? Jest ten, ten taki raport, który można sobie później
2: użyć do treningów, to tak samo tutaj zmierzam
0: do, 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 do Ciebie, jaki będzie ten produkt końcowy, z czym, z czym ja wyjdę. Zakładając, że nie mam żadnego problemu, chcę po prostu profilaktycznie jakąś tam fajną suplementację mm. sobie zastosować, nie mam skurczy, nic się na złego jakby nie dzieje, ale po prostu chciałbym troszkę bardziej świadomie się odżywać, co, co ja od Ciebie dostanę?
1: Przede wszystkim izotonik, to jest podstawa, bo tu też Często ludzie kojarzą izotonik ze wszystkimi kolorowymi napojami, które są wszędzie, bo i u Pani Jadzi na osiedlu i w różnych wielkometrażowych sklepach, więc tutaj przede wszystkim izotonik, bo to jest podstawa. Też dobierając do okresu przygotowawczego, no to pewnie coś na regenerację, bo to zazwyczaj klienci wybierają i tego szukają, bo z tym jest problem, więc ewentualnie jakieś aminokwasy lub taka właśnie kompleksowa odżywka regeneracyjna. No i energetyczne, węglowodany, batony, w zależności też od treningu. Jeżeli szykuje się w weekend 5 godzin wyjeżdżania na rowerze, to pewno coś się przyda. Jeżeli szykuje się wybieganie, to też się przyda. Zazwyczaj wychodzi z torbą zakupów i z rozpiską co jak stosować, bo to jest mega ważne. Żebyś wiedział kiedy, co i jak, w jakiej ilości wody nawet. Bo to niby są bachostki, ale to jest mega ważna sprawa. Kiedyś taki głupi przykład pana, który pomylił i zotonik z, z węglowodanami, no to jest w ogóle zupełnie coś innego i poszedł na basen i dzwoni do mnie i mówi, nie no Mateusz, bez nadzieje, no brzuch mnie boli I tak na początku mówię, ja mówię, kurczę, no nie wiem, może rzeczywiście on tego nie toleruje, ale aż się zdziwiłem. No i później na drugi dzień zadzwonił i mówi: Słuchaj, bo ten Izotonik to ten czerwony. Ja mówię, no nie, to ten zielony. A, no dobra, to już ok. No i dlatego też chcę, żeby on wiedział, po, z czym to się je i po co on to bierze, żeby, żeby nie było takich pomyłek i żeby on to przede wszystkim robił świadomie. Bo jeżeli my byśmy, jak ja bym Ci teraz dał, nie wiem, e, beta-alaninę masz, bierz. Nie
0: wiem, co to jest, więc... Robię,
1: Dokładnie. To robię. Więc ja dla mnie, e, nawet dla nikogo, dla kogoś izotonik. No izotonik, a no takie kolorowe, co stoi w sklepie. To się napije, zresztą jak mam kasa. To fajnie smakuje. Tylko po co to jest? Więc tu chodzi o to, żeby było to świadome Żeby przede wszystkim była świadomość, bo jest, firm na rynku jest multum. Jest bardzo dużo. E, tylko, że bardzo mało firm, naprawdę nieliczne, w Polsce ciężko znaleźć firmy, które działają w ten sposób jak my. My mamy też te firmy trochę wybrane, bo to jest firma Agisco, firma Power Gym i teraz nowość nasza Smartfish, która też, każdą tą firmę, była bardzo przemyślana, że ona tutaj jest, że my ją dystrybuujemy. Tym bardziej, że my współpracujemy nie tylko z amatorami, ale tak jak Kamil, współpracujemy na rynku zawodowym. To w tym momencie jest chyba 14 kadr narodowych PZPN od kadry U15, czyli to już są tak naprawdę jeszcze dzieci, które potrzebują wsparcia, więc mamy te produkty przede wszystkim bezpieczne, przede wszystkim przebadane. Wiemy już po latach doświadczeń, bo produkty są od prawie 10 lat na polskim rynku, że są bezpieczne dla zawodnika. Że ja się pod nimi podpisuję i sam je używam, bo to też jest ważne, że ja tych produktów używam i wiem na przykład na co zwrócić uwagę pod konkretnym, w konkretnym produkcie.
0: Czyli już tu ubiegłeś moje kolejne pytanie, czyli czy, czy Ty polecasz już jakieś konkretne produkty konkretnych marek, czy po prostu mówisz słuchaj, podczas drugiego wybiegania co pół godziny 20 gramów węglowodanów, bo akurat dla Ciebie to jest najbardziej korzystne, czy mówisz mi, słuchaj, ten żel konkretnie, ten izotonik tej pory.
1: Nigdy nie powiem Ci, że izotonik tej konkretnej firmy mogę Ci zasegur- zasegurować po prostu co, co wydaje mi się, że będzie ok i w porządku, ale to Ty wybierasz, co chcesz korzystać. O, to też 20 gram węglowodanów, to też by było ciężko. Raczej bym Ci powiedział e, dany produkt, który możesz, który możesz sięgnąć, ale nigdy nie narzucę Ci tak, że przyjdziesz do mnie czy do nas tutaj do High Level po pomoc i jak nie kupisz naszych ma- marek, no to nie dostaniesz pomocy. No to tak nie działa. To jakby skorzystanie z naszych marek już jest takim finałem i jeżeli tobie będzie to pasować przede wszystkim i będzie z tego zadowolony, to ja będę się cieszył, że tobie pomogłem i że wszystko pracuje tak jak powinno. Ale jeżeli Ty przyjdziesz i powiesz, że słuchaj ten Mateusz ten żel, który od Ciebie dostałem to on jest nie bardzo, to szukam alternatywy i ja zawsze nigdy nie będę narzucał z góry jakichś produktów, że tylko Agisko i nic więcej.
0: I, i tu nasuwa mi się jeszcze takie hmm. chyba ostatnie pytanie, czy przy stosowaniu takiej suplementacji tam sobie wybranej, czy jest się czego bać później przy badaniu
1: antydopingowym? Takiej suplementacji nie mamy się czego bać, dlatego tu też warto zapytać kogoś, skąd te produkty są, i jakie te produkty są i kto je produkuje i tak dalej, bo, bo to jest bardzo ważne, bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, że film jest bardzo dużo no i Nieraz tam co jakiś czas na tym rynku się pojawiają jakieś komunikaty, tak? że w tym produkcie było to, a w produkcie tym było to i to było niedozwolone, ale akurat dlatego zawsze warto sięgać po firmy, które mają takie te produkty przebadane. Nasze produkty są robione tak naprawdę i też projektowane i e, przebadane przez Karsat Gugat, to jest taki centrum przygotowań olimpijskich w Hiszpanii gdzie jakby oni się pod tym podpisują. My też dostajemy na to badania, że te produkty są badane i są po prostu przebadane pod tym danym kątem, bo na rynku nigdy nie ma tak, że ktoś się może poświadczyć, że nasze produkty mają certyfikat na przykład wada tak, i one nie są antydopingowe, bo żeby ktoś, żeby ktoś sięgnął i przebadał ten produkt, to ktoś musi stwierdzić, że on jest podejrzany, że na przykład ktoś zostaje przyłapany na dopingu i on mówi, że on nic nie brał, ale korzystał z tych produktów i te produkty wtedy są analizowane. Więc warto sięgać po firmy, które raczej nie mają takiej przeszłości, że były kiedyś analizowane, a po drugie, żeby ktoś o nich miał po prostu wiedzę. No dobrze. No dobrze. Chcesz coś jeszcze dodać na koniec na temat suplementacji od siebie? Myślę, że na, na temat suplementacji już nie, bo tak naprawdę to też jest temat bez końca. Moglibyśmy to siedzieć do rana i byśmy coś na, cały, cały czas szukali jakichś nowych tematów. Zachęcam... Przede wszystkim do tego, żeby świadomie podchodzić do do aspektu treningu. Że trening to nie tylko wyjście na basen, czy wyjście pobiegać, czy pojechanie na rowerze, ale trening to właśnie dieta, trening to badanie wydolnościowe, trening to suplementacja, trening to skorzystanie z trenera, ułożenie jakiegoś planu i i tak naprawdę i później motywacja, psycholog, tych, tych elementów jest mnóstwo. My tutaj w High Rebel Center chcieliśmy stworzyć coś takiego, że ludzie przychodząc tutaj mają wszystko pod ręką. Więc mają dietetykę, mają badania, mają suplementację, mają fizjoterapię, mają treningi uzupełniające, mają wszystko to, co jest potrzebne właśnie do świadomego z treningu, bo tego brakowało. Brakowało i tak jak Kamil mówi, trenerzy nowej szkoły, bo trenerzy starej szkoły po prostu tego nie mieli. Ja sam kiedyś też grałem w piłkę, eee, może to nie było na jakimś super poziomie, bo otarłem się tylko o kręgówkę, ale mm, to było tak, że po meczu to było piwo i do domu a nikt nie mówił o tym, żeby ktokolwiek zjadł i to, że ja miałem 16 lat, no to też nikt o tym nie wspominał, że ja musiałem się jakoś odpowiednio odżywiać albo e, ktoś patrzył pod jakimś innym aspektem. Tylko był trening i, i nic więcej.
0: E, panowie, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Myślę, że mamy bardzo e, fajny materiał, czyli dowiedzieliśmy e, się sporo na temat badań wydajnościowych, jak to zastosować, później e, sporo na temat e, suplementacji z czym z czym można wyjść tutaj od Ciebie z takiej konsultacji. No ja na pewno będę chciał skorzystać z takiej pomocy. Także jeszcze raz Wam dziękuję za merytoryczną ciekawą rozmowę.
1: My również dziękujemy.
0: Dzięki.